0: Es raschelt im Karton, ähm, die Zeiger schlagen aus, oh. das heißt, es ist wieder mal Zeit für Radio Insecurity mit äh, Tobias Walter und Jens Ziel. Richtig. Richtig, kannst wir mein- kennen uns noch. Du ja. kannst meinen Namen ja fast korrekt aussprechen. Wieso? Kann man, wie kann man den falsch aussprechen? Ach, keine Ahnung, da finden sich ein paar Wege- Also meistens kann man den eher falsch schreiben, das ist so das, den Fehler, den die meisten Leute machen. Aber Naja, aber, ich, ich habe äh, immer,
1: also bei mir ist schon quasi so eine automatische Response. Äh, Tobias Walter, Walter ohne H. Konnten wir uns nicht leisten. Tut mir leid. Hm. So, da hm. Äh, kommt das immer gleich noch. Na, naja, ich denke,
0: also bei dir könnte eher das Problem sein, dass, dass wenn man sozusagen die zwei Begriffe ohne Kontext sieht, ist vielleicht ja. nicht ganz klar, was vor und was Nachname ist. Genau,
1: ich hatte jetzt vor kurzem einen Kunden, der hieß Mark André Norbord. Norbert <lacht> mit Nachnamen. Mark, Andre Norbord. Schön,
0: super Name. Hm. Hm. Der hat sicherlich auch nie Probleme. Das erinnert mich an April May June.
1: April May June. Oh. May. May June. June.
0: Okay. Also April May, Juni. Das ist irgendwie mal. Das tauchte mal in der äh, allseits beliebten und bekannten Fernsehserie ähm, Married, wie ist das? Married with Children. Ja, genau. Ähm, äh,
1: eine schrecklich nette Familie. Richtig, richtig, mhm. genau. Frag mich doch. Bei ja. sowas kenne ich mich aus. Bei den wichtigen Sachen kenne ich mich aus.
0: Perfekt. Das ist ja fantastisch. Gut,
1: aber das ist vielleicht eine gute Überleitung mit den wichtigen Sachen. Ich glaube, die, die Hörer wollen jetzt nicht hören, dass wir alle wissen, was Married with Children ist, ähm, oh, das was ist übrigens in Chicago spielte.
0: Hast du eine besondere äh, Beziehung zu Chicago?
1: Ja, nämlich dieses, äh, diese Fontäne, die da angeht mhm. in, in dem äh, Vorspann. Die ist genau in dem Park, wo ich zum aller, aller, allerersten Mal Eis, äh, laufen war. Ah. Ja, und ich bin schön hingefallen, aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wurde sogar gefilmt dabei und das, äh, das Schöne war nämlich gewesen, ähm, das hat schon
0: eine Million Hits auf YouTube. <lacht> das, ist, das,
1: das war noch vor YouTube damals, ja, da haben wir noch mit Kohlen geheizt. Ähm, Nee, äh, da, da war ein kleines Mädchen und die ist äh, mir zufällig mal vor die Kufen gefallen. Mhm. Und ich habe der aufgeholfen, aber da ich ja kaum selber stehen konnte, war das natürlich eine ganz schöne Aktion hin und her. Und das hat ja so einen Spaß gemacht, dass die immer wieder vor mir hingefallen <lacht> ist. Also, ich habe die mindestens vier, fünf Mal gerettet, also in Anführungszeichen, mhm. und aufgehoben, weil das ihr so einen Spaß gemacht hat. Ja, schön. Also, das, das, da erinnere ich mich immer noch dran, weil es war so ein kleines. Äh, jetzt muss ich politisch korrekt ähm, farbiges, ist das richtig?
0: Nee, ich glaube, farbig, nee. Ähm, äh. äh, native American? Nee, nee, nee ich nicht
1: Native American. das Das ist gar nicht so einfach, politisch korrekt
0: ähm,
1: eine äh, afroamerikanische, äh, eine afroamerikanisches
0: Kind, Kleinkind war es. Punkt. Das passt. Naja, das weißt du ja gar nicht.
2: Mhm.
0: Weil, also man könnte ja jetzt argumentieren, dass das vielleicht in Chicago geboren ist. Damit ist es ein amerikanisches Kind und kein das Afro- ich, ich wollt, ich hab, Mir lag eigentlich auf der Zunge ein afroamerikanisches
1: Kind mit afrikanischen Wurzeln. Passt das? Vielleicht. Vielleicht. Aber
0: egal. Das, okay. äh, vielleicht hättest du dir den Lebenslauf in einem Kind geben lassen. Ja, wahrscheinlich das nächste Mal. Also ich werde das ja. nächste
1: Mal, wenn ich irgendwas erzähle, die Quellen vorher mit allen Fußnoten abklären. Entschuldige mmh, genau. bitte. Das, mach das bitte. Diese das. Unprofessionalität kommt nicht wieder vor. Auf jeden Fall, deswegen habe ich immer Chicago, da fällt mir das als erstes ein. Schön. Gut. So, aber jetzt hm. zu den wichtigen Themen des, des Lebens. Oh, was sind der die Sicherheit. wichtigen
0: Themen des Lebens? Ja. Ähm, damit Sicherheit die Sicherheit, oder? Genau, also ich habe so ein paar Sachen noch vom letzten Mal, die ich so ein bisschen noch äh, erstmal abarbeiten will. Okay, dann, dann tu das. Und zwar zum einen ist es, also hatten wir beim letzten Mal ja so ein bisschen über die Verschlüsselung unserer Webseite gesprochen, über TLS, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern magst.
1: Ja, ja.
0: Und, ähm, und du hast ja gesagt, ab morgen verschlüssel ich meine Webseite selbst. Würde ich gerne wollen, habe okay. ich gesagt, glaube ich. Also
1: ich, man kann es ja nachhören, ist ja alles äh, wir sind ja sehr transparent in unseren Gesprächen. Äh, ich, ich würde gerne wollen. Und okay. ich bin auch noch dran. Also es ist,
0: es ist hm. noch nicht so weit, aber es wird hoffentlich noch. Also ich fände es cool. Genau. Und da hatte ich dir noch vorgeschlagen, Let's Encrypt als mhm. eine Zertifikatsstelle. Und Wir hatten uns ein bisschen über Let's Encrypt unterhalten beim letzten Mal und eine Sache, die die, mal offen geblieben ist, war, wie sich das Projekt finanziert. Und ich hatte dann halt zu Hause nochmal auf die Webseite geklickt, let'sencrypt.org und da gibt es halt so einen großen Bereich von Sponsoren und man kann also dort Sponsor werden und wer von euch halt genug Geld hat und Lust, so ein Open-Source-Projekt oder so ein Projekt mit zu unterstützen, kann das halt tun könnte also Platin Sponsor werden oder Gold oder Silber Sponsor oh aber ich sehe die Preise das ist ähm, ja das mhm. ist jetzt nicht so
1: für den normalen Hausgebrauch sage ich mal
0: es sind halt für Leute die schon ein bisschen gespart haben okay äh, also die Platin Sponsoren äh, kosten äh, 350.000 pro Jahr US Dollar allerdings na dann
1: ich hatte gedacht sogar ein Euro ja äh, US Dollar <lacht>
0: genau ja, und, äh, also wenn man sich für drei Jahre verpflichtet, dann sind es nur 300.000 äh, Dollar pro Jahr. Und die Goldsponsoren sind 150.000 Dollar. Und Silber ist so abgestuft äh, zwischen 50 und 10.000 Dollar. Und was äh, hat man jetzt
1: davon, wenn man, wenn man da so als Sponsor einsteigt? Ein gutes Gefühl oder noch ein bisschen mehr? Na,
0: man, man unterstützt die Zukunft des Internets quasi. Achso, okay. Das, äh, okay. Man, dann. Und man ist hier auf der Frontpage von äh, Let's Encrypt quasi okay. mit genannt. Da sind ja also, einige mozilla Akamai, Cisco, Chrome,
1: Facebook, Shopify kenne ich gar nicht.
0: Also OVH ist vielleicht noch bekannt, das ist ein ganz relativ großer Serververmieter. Ja, habe ich noch nie gehört. Okay. <lacht> das ist aber auch, ich glaube, du hast einen anderen Background als ja. ich. Facebook hm. könnte man kennen vielleicht.
1: Hulet Packard kennt man auch. Hm.
0: Ja. Äh, Automatic ist äh, in gewissen Kreisen bekannt, also wenn du mal guckst, wer die Software produziert, auf der unsere Webseite läuft, mhm. die Firma, die heißt Automatic. Habe ich natürlich sofort geguckt, das war das Erste, was ja, ich geguckt habe. Ja, ich habe in den
1: Code ich. reingeguckt und geschaut hier. Und wie dann du hast du ein, ein paar Bugs gefunden ja, und gemeldet. natürlich, ja. natürlich oh.
0: hm. Genau, also die... die Man st- nennt
1: mich nicht umsonst Bugs Bunny.
0: <lacht> ja, die stellen halt WordPress her, unter anderem. Ähm, ja, also ansonsten sind da noch diverse andere äh, Seiten und, und Firmen mit, mit dabei zum Beispiel auch
1: Duda Duda Hey Duda neben Fastly und zwischen ach
0: Duda hier Duda Duda Mobile naja. Ah, auf die Art und Weise ist sozusagen schon der Effekt, dass wir in unserer äh, millionenfach geklickten Sendung ja, 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 äh, ja. Werbung machen, indem wir Noch einfach. Mal vielen haben. Dank
1: an diese vielen Millionen von Zuschriften, die wir bekommen haben. Hm. Äh, das werden wir dann in einer Spezialsendung, werden wir die mal durchgehen.
0: Genau. Aber nichtsdestotrotz, also wenn ihr die Sendung hört und irgendwas kommentierenswert findet, äh, wie gesagt, auf äh, insecurity.radio.fm läuft unsere Webseite und da könnt ihr uns auch immer anklicken und Kommentare hinterlassen und ja, schreiben, was euch gefallen hat, was Lob, euch gefallen hat. Kritik,
1: Anregungen.
0: Genau. Und an sich, und das bringt mich zu meinem zweiten Thema, was ich noch äh, so mit auf der Schüssel habe. Oh, auf der Schüssel. Okay, gut. <lacht> ja, wird, ja ich, äh, Wir sitzen äh, nicht auf dem Klo. Genau. Ähm, also ja wir wollten natürlich auch ein bisschen mit euch ins Gespräch kommen, da draußen und äh, ja, vielleicht ein paar Ideen diskutieren, die ihr habt, ein paar Wünsche auf, äh, aufnehmen. Und äh, zu dem Zweck hatte ich mir äh, einen Twitter-Account eingerichtet. Ach ja. Nämlich äh, der... Ach der, hieß, der, Twitter-Account. Hieß Radio oder heißt Radio Insecurity, okay, mhm. wie halt unser Podcast auch. Und man mag und, und ich habe dann halt ein bisschen was getwittert. Also mhm. es war nicht viel. Das hätte, ja. Also ich habe mhm. insgesamt äh, die unglaubliche Menge von drei Tweets abgesetzt. Wow. Und äh, es ging halt im Grunde genommen los, dass ich gesagt habe, hier... 14 Uhr geht unsere erste Sendung los, und dann habe ich noch mal ein bisschen auf unseren Webserver äh, gezeigt und, und gesagt, ja, äh, wie es da stand. Und, und dann halt noch ein paar Retweets gemacht. Und für eine unserer äh, Sendungen wollte ich mich jetzt wieder einloggen bei dem Account und, und wieder ein bisschen Werbung machen für unsere Sendung. Und da kam eine große Meldung: Dein Account ist momentan gesperrt. Bitte besuche die, in die Webseite, um, um weitere Informationen zu erhalten. Und dann, wie es immer so ist, man klickt dann auf diese Webseite und dann kriegt man eine lange Liste von äh, Informationen oder in dem Fall eher nicht Informationen, ähm, was, was halt hier passiert sein könnte. Also da steht dann halt da, was, dass der Account gesperrt ist und äh, was, was da halt passiert sein kann und so weiter und so weiter. Traf aber alles meiner Meinung nach nicht zu, aber es gab da irgendwie einen Link, wo man sagen konnte, man will das Konto wieder entsperren. Also habe ich da geklickt, habe geschrieben hier, das ist unser Podcast-Account und es ähm, mhm. gibt also keinen Grund, den irgendwie zu sperren und habe gesagt, hier bitte entsperrt das doch mal wieder. Auf meinen ersten Versuch gab es gar keine Reaktion. Dann habe ich halt das nochmal probiert, habe mich nochmal das ein bisschen ausführlicher begründet, hingeschickt und so weiter. Und äh, dann dauert es eine Weile und dann bekam ich eines Morgens eine Mail in meinem Account wo drin stand, dein Account wurde aufgrund von mehrfacher oder wiederholter Verletzung der Twitter-Regeln dauerhaft gesperrt. Mhm. Dieser Account wird nicht wieder freigeschaltet. Ei, ei,
1: ei. Das waren auch immerhin drei Tweets
0: und das ja. ist natürlich auch der Hammer. Also, also ich habe das auch hier dokumentiert mhm. in unserem Blog und ihr werdet auch sehen, dass, also das sind eher verletzend und mhm. haben pornografische Inhalte. Das ist
1: Böhmermann-Material,
0: sage ich. Ja, nur. ja genau. Mhm. Also total Wahrscheinlich war es Erdogan, der dahinter genau. steht. Total krass halt. Und ähm, ja, ich hatte das dann halt auch so mit meinem äh, eigenen Account ein bisschen weiter getwittert und, und gefragt, hier ja, ob da jemand was weiß. Und auch andere Leute haben das dann aufgegriffen und dann nochmal ein bisschen getwittert. Ähm, und da gab es ein paar Vermutungen, was das sein könnte. Aber ähm, aus meiner Sicht keine Reaktion. Also es ist einer, ein Twitterer namens Das Sebi, das Unterstrich Sebi. Ähm, meinte, das ist irgendwie ein altbekanntes Problem. Neue Accounts, die auffällig agieren oder interagieren, werden gesperrt. Das hm. weiß ich nicht, ob das jetzt, jetzt auffällig
1: ist. Ja. Äh, das müsste man auch. Ähm, genau.
0: Ja. Also ja, wir haben dann halt nochmal probiert, irgendwie den Twitter Account, also Twitter Support anzuschreiben, der sich bis heute auch noch nicht gemeldet hat. Und insofern würde ich vermuten, dass das. Aber ich
1: vermute mal jetzt, wo wir das in den Äther hinausblasen, ja, dieses, dieses Ungemach, dass unsere Millionen von Usern, die werden denen jetzt so auf die, auf die Nerven gehen, dass das sofort. Also ich, ich schätze, in den nächsten Minuten wird er wieder freigeschalten.
0: Wahrscheinlich, ja. Also ich überlege jetzt halt noch, ähm, ob ich vielleicht irgendwie einen zweiten äh, Twitter-Account einrichte. Hm. Und ähm, mal sehen. Ich nummeriere die dann so hoch, rede die die zwei. <lacht> Dann drei und mal sehen. 3a, so ja, genau. In zehn mhm. Sendungen, mal sehen, wie wir dann sehen. Mhm. Ähm, ja, also, es ist halt ja, auch nicht rauszukriegen aus Twitter. Nichtsdestotrotz, also, wer dennoch mit uns hier kommunizieren will, es gibt auch einen freien Twitter-Klon. Also, es gibt so, so eine freie Software, die genau das leistet, was Twitter auch tut. Mhm. Das ist unter dem großen Namen Gnu Social zu finden. Und eine Instanz davon wird auf twitter.se betrieben. Also die Webseite quitter.se Schrägstrich Radio Security Dass die noch nicht da, gesperrt ist, weil das ist nee, ja so fast dasselbe. Das, das ist zwar fast dasselbe, aber es ist halt kein kommerzieller Betreiber. Mhm. Sondern es ist eine mhm. Keine ein, quasi, Gewinnerzielungsabsicht. Ja, genau. Und hier ist es auch so, dass man sagen kann, okay, wenn die jetzt auf die Idee kommen würden, unseren Account zu sperren, dann nehme ich mir einfach die Software, installiere die meinetwegen auf unserem Server und betreibe eine eigene Instanz. Also ich könnte hier sozusagen eine eigene GNU Social Instanz betreiben. Mhm. Und und, äh, dann kann ich nur noch mich selbst sperren, was sicherlich auch (lacht) funktioniert irgendwie, aber ähm, das ist dann schon etwas schwerer. Mhm. Und äh, und das Gute ist bei diesem äh, Ansatz von GNU Social, die die verschiedenen Instanzen reden halt untereinander. Das heißt, wenn wenn andere Leute jetzt bei quitter.se sind, dann gibt es eine Instanz, die läuft bei quitter.is und da gibt es noch bei einem, ganz vielen anderen Stellen Social Instanzen und mit denen kann ich halt auch reden. Mit denen kann ich mich genauso verbinden. Also ich kann diese Accounts abonnieren, mhm. äh, wie ich es bei Twitter halt auch kann. Also ich kann halt nur kein Twitter-Account abonnieren, das geht leider nicht, weil Twitter das, das Protokoll halt wahrscheinlich nicht unterstützt. Okay. Aber es gibt halt wiederum zur ähm, so Möglichkeiten, dann, dass einige Leute auf der GNU-Social-Instanz einen Twitter-Account von irgendjemandem spiegeln und dann kann man zumindest das lesen. Ah, okay. Also okay. ja, man kann also hier verschiedene Spielereien machen. Aber also wie gesagt, wenn ihr. Mit sozialen Netzwerken mit uns in Kontakt kommen. Wir haben auch eine Facebook-Seite, zur Not könnt ihr auch da was
1: drauf schreiben. Da ist noch nicht viel passiert, gebt mal ja zu. Hm. Da muss noch ein Logo hin und noch ein paar schöne Bilder und so, kommt alles noch. Hm. Ähm, Wir sind noch jung. Genau, wir sind noch noch jung. Ähm, Wir brauchen mehr Zeit für das Photoshopping. Ich meine, das äh, äh, kommt alles noch, aber da könnt ihr auch mit uns Kontakt aufnehmen.
0: Genau, also wer unbedingt Facebook nutzen will, äh, möchte ich jetzt niemanden hier ermutigen dazu, aber falls jemand irgendwie schon bei Facebook ist oder so. Ähm, es sollen ein, zwei Leute sind ja, bei Facebook. Also ich kenne so, glaube ich drei. Mh, das ist ein unbedeutender Dienst. Das mh. wird sich nicht durchsetzen. Vor nee, ich auch nicht. Das Totgeburt. Todge- äh, genau, wie wie hat, das Internet eigentlich ist. Genau, auch. hat keine auch. Zukunft. Mhm. Ja, also wie gesagt, das sozusagen war so ein bisschen ein Ärgernis, dass der Twitter-Account gesperrt wurde. Ähm, ja, jetzt haben wir das halt quasi zu dokumentierten Zwecken halt noch irgendwo mit hier hinterlassen und und ich sehe auch keine Möglichkeit, den irgendwie entsperrt zu kriegen. Insofern ist er halt. äh, Geschichte. Gut. Genau, das war das, äh, was ich noch sozusagen äh, hatte. Okay, wollen wir
1: dann jetzt einen musikalischen Break machen? Stimmt, das ist ja,
0: genau, wir sollten ja immer mal so ein bisschen Musik einspielen. Oder gleich äh, weiter. Okay, dann machen wir einen musikalischen Break jetzt. Genau, eigentlich haben wir ja so einen äh, internationalen Künstler, der immer reichhaltige Musik mitbringen. Die, die neuesten Hits quasi, der, der kreiert die erst noch. Ah, okay. Genau, und das bist du, das ist der Tobias. Das ist Megal Modasch. Achso, ja, Entschuldigung. Ja, genau. Ja, ich glaube, wir hatten beim letzten Mal irgendwie unser, unser Soll erfüllt mit der Webseitennennung aber mhm. vielleicht Die heißt
1: <lacht> www.megalmodash also mit Megalmodas geschrieben, .com.
0: Also ich muss ja, muss ja mir noch irgendwie eine Methode überlegen, wie ich den Tobias irgendwie bremsen kann. Irgendwie muss hier ja so, eine, so eine Ruhetaste mir äh, äh, Du genau. kannst mich da ausschalten hier. Genau. Wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es dann irgendwie so Kämpfe dann am Mikrofon. Immer wenn er seine, seine Webseite sagt, dass du das schnell auf Ausdrücke. Guck mal, was es da alles schon gibt. Genau. Oder was man auch machen könnte, dass man sozusagen irgendwie äh, die Webseite hier vom radio so programmiert dass immer wenn jemand Megal-Modash erwähnt, dass es automatisch ausgepiept wird. <lacht> das musst, musst du jetzt nicht unbedingt machen. Ja, nee, aber wie gesagt, das ist also fantastische Musik, da musst du unbedingt mal reinhören. Und äh, wir spielen jetzt auch ein Lied. Vielleicht, Tobias, kannst du noch ein Wort dazu sagen? Äh, wir was fangen ist, von was oben an, ja? Ja, ja?
1: Okay, dann das erste Lied ist natürlich äh, eine Coverversion von einer sehr schönen Band. Die heißt Queens of the Stone Age und das ähm, Lied heißt Go with the Flow äh, in meiner Megalmodash-Version.
0: Und damit sind wir wieder zurück an den An den Mischpulten. An den Mischpulten. Also du hast ja deinen eigenen Mischpult mitgebracht, fällt mir gerade ein.
1: Äh, jein. Also, ich, wieso?
0: War das nicht ein Mischpult, was du hier mit hattest?
1: Nein, das ist ein äh, analoger Synthesizer gewesen. Oh,
0: oh, ah, Entschuldigung.
1: Also Mischpult. Nein, und da kann man nämlich schön dran rumspielen. Mhm. An den Filtern und Kram.
0: Es war viereckig und hatte Knöpfe und alles, Mhm. was so aussieht, ist für mich ein Mischpult.
1: Oszillatoren.
0: <lacht> genau. So heißen die wirklich. Wirklich?
1: Mhm. Ich habe mir das nie ausgesagt. Muss man nachlesen. Mhm. Analoge äh, Synthesizer haben Oszillatoren, Filter, äh, low frame Egal. Lass uns mal hier ins, ins Thema einsteigen.
0: Okay. Genau. Ähm, das war übrigens der Gong. Von, äh <lacht> die muss, die, die, das ist
1: vorgeschrieben. Die muss sie einmal pro Sendung mindestens drauf.
0: Ja, genau. Man können ja dann irgendwann mal ein, 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 ein Ratespiel machen. Äh, wie lange bei, es dauert. Wie, wie lange es dauert oder an welcher Minute an welcher der Stelle? Sendung äh, der Gong auftauchte. So, hm. Das können wir die Aufmerksamkeit der Hörer äh, testen. Ja, ähm, okay, wo, wo fangen wir an? Was, was ist denn eigentlich äh, so interessant? Worüber kann man reden? Gut. Eine Sache, die... Also wir haben äh, ja schon beim letzten Mal das irgendwie angesprochen. Wir betreiben halt so ein Pad, das heißt so ein, so ein Dokument wo wir immer unsere Ideen reinschreiben, die uns so im Laufe des Monats kommen. Und du hast irgendwas geschrieben von irgendwelchen Hotspots.
1: Ah, siehst du das dort was? bei oh, oh, oh.
0: der da, <lacht> äh, da, siehst du das? das Achso, ja, ja, doch. Hatten wir darüber nicht schon gesprochen? Nee, das ist also sozusagen die Sendeplanung für, so, die für, für dieses. Okay. Also wir, ähm,
1: äh, genau, also äh, das bezieht sich auf eine Meldung, dass jetzt wohl Deutschland doch nach Jahren oder Jahrzehnten könnte man fast sagen, ähm, der, der des mittelalterlichen Dunkelalters quasi nachzieht und Hotspot-Betreiber, ähm, haben wir darüber nicht wirklich schon gesprochen? Also wir haben hm. jetzt sozusagen im Vorfeld mal drüber gesprochen, dass ich das ändern sollte. Aber da sollte. waren hm. keine Mikro, Mikros dabei. Da, ach, ach so, okay, gut, ja, gut, genau. Ich hab, Entschuldigung, wir haben quasi ein Vorgespräch geführt, wie das Profis halt so machen. Hm. Ähm, Und
0: die Sendung Minutestür ist geplant. Auch <lacht> genau. das war bei Minute 22 sagen, dass wir sie ist geplant haben. Mhm,
1: m- also genau. Jetzt, ich warte jetzt im Skript kommt jetzt als nächstes, sage ich dann. Also äh, in Deutschland ist es jetzt auch so äh, oder soll es so werden? dass die Betreiber von einem Hotspot, also Hotspots sind die ähm, freien WLANs, die man im Café findet, äh, bei McDonalds oder irgendwo äh, im Einkaufszentrum, äh, diese, ähm, die freien Netze, wo man sich einwählen kann. Ja? Äh, und das kostenlos. Und in der Vergangenheit war es so gewesen, der Betreiber muss oder hat dafür gehaftet, wenn ein Nutzer etwas Illegales getan hat. Dann sind die, ähm, dann sind die Behörden auf den Betreiber zugegangen und nicht auf den Nutzer, der das getan hat, weil der ist natürlich fast anonym im Netz gewesen. Und äh, also die haben sich quasi einfach gemacht. Die haben gesagt, okay, ähm, da, wo der, wo das Tor offen ist, da äh, setzen wir an und nicht da, wo am Ende eigentlich äh, das Kabel hingeht oder oder jetzt äh, die die Leitung äh, der Daten eigentlich ist. Und das soll sich jetzt ändern. Und zwar... Äh, du, du, du. Oh, du, du, du. Genau, jetzt soll diese Beweispflicht quasi äh, umgedreht werden. Oder was war denn das? Da, äh, füll mal die Zeit, ich muss lesen. Ja, okay.
0: Na, vielleicht kann ich da schon mal einhaken. Und ein kleines kleine Unkorrektheit... Äh, äh. Nein. <lacht> Bereinigen. Und zwar in dem Falle waren das nicht die Behörden, also im Sinne von Strafverfolgungsbehörden oder irgendwelche anderen Behörden, sondern man könnte sagen, private Rechteinhaber. Ah äh, ja, ja, ähm, okay,
1: also die Verlage und die, ähm, die, die Musikvertriebe.
0: Äh, genau, also irgendwelche Rechteinhaber, die schicken dann in der Regel ihre Anwälte los und sagen, hey, äh, jetzt mhm. kommen wir dich mal drum. Und ja, also das, was du schon gesagt hast, ist letztlich jemand, der hat ein freies WLAN Mhm. und eine andere Person kommt und lädt irgendwie einen neuesten Film runter über das WLAN. Mhm. Dann war es bisher so, dass der der Betreiber des WLANs quasi als Störer betrachtet wurde. (lacht) Als (lacht) Enabler. Und und dann sind halt die, die rechte Besitzer halt zu ihm gegangen und haben gesagt, hey, Lass das mal bleiben. Mhm. Und ähm, also du hast jetzt hier quasi einen Schaden angerichtet. Mhm. Zahl uns mal aus. Und übrigens, also das hast du auch zu unterlassen. Und hier gibt es so ein Schriftstück für dich. Und hier unterschreib mal bitte, dass du das jetzt auch in Zukunft unterlassen wirst. Mhm. Also eine Unterlassungsklage. Erklärung. Erklärung, okay. Mhm. Also es gibt dann halt so ja, wenn, dann steht meistens dann drauf, ja, wenn man das nochmal macht, dann zahlt man irgendwie so und so viele tausend Euro Strafe. Also das ist dann eine, also eine strafbewährte Unterlassungserklärung, wenn ich das so... Also ich bin kein Jurist, das ist also eher mhm. angelesenes, angehörtes Wissen. Ähm, ich hoffe, das, das haut auch so hin. Also wie gesagt, und dann, ja, dann ist es halt auch wirklich so, wenn, wenn das dann nochmal passiert, dann kriegt man richtig schlimmen Ärger. Mhm. Aber in der Regel ist es auch so, dass es schon bei der ersten... Bei dem ersten Schreiben, was man kriegt, muss man halt die Anwaltsgebühren bezahlen. Und hm. Also eine also kostspielige Sache ist quasi. Ist halt, ja, genau, eine relativ teure hm. Sache. Hm. Und das soll jetzt geändert werden? Genau, also das, das würde sozusagen vor ein paar... Also es gab aus meiner Sicht zwei Wellen. Mhm. Und zwar...
1: Eigentlich gibt es nur eine Welle und die heißt Insecurity Radio. Richtig.
0: Und auf 103,4? <lacht> <lacht> Im Internet. Im Internet, genau. Stream. Richtig. Oder auf der Website halt. Ja, also nee, es gab, gab zunächst erstmal so eine Ankündigung schon vor einiger Zeit von der Bundesregierung, die gesagt haben, hey, wir kümmern uns darum, das Bild ist alles weg. Ähm, da gab es also einen Gesetzesentwurf und eine, eine erste Lesung dazu. Und alle äh, Experten haben eigentlich gestöhnt und haben gesagt, also hier von, von Wegfallen lesen wir eigentlich gar nichts, sondern sozusagen für den Privatbetreiber wird es eher noch schlimmer. Mhm. da wurde so rausgelesen, dass die jetzt die Pflicht haben, äh, sozusagen die Personen mit Ausweis äh, zu, also wenn jemand einen einen WLAN benutzen will, muss man irgendwie einen Ausweis aufnehmen, also so die Privatleute, es gab dann so eine Trennung zwischen privat und gewerblichen Mhm. Betreibern, bei gewerblichen Betreibern fiel quasi alles weg und wenn du sozusagen zu Hause deinen WLAN öffnen willst, dann musst du quasi bei jeder Person, die das benutzt, irgendwie den identifizieren auf irgendeine Art und Weise, das war so damals äh, so der Aufschrei, dass alle gesagt haben, naja, es mag zwar sein, dass es für die Gewerblichen jetzt wegfällt, aber dafür mhm. erhöht er die Hürden für private und nicht kommerzielle Betreiber so viel, mhm. dass eigentlich auch hier von einem Wegfall der Störerhaftung nicht die Rede sein kann.
1: Mhm. Okay, also nur eine Verlagerung eigentlich.
0: Genau, und dann war lange Zeit schweigen. Mhm. Und jetzt eben vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht, vor zwei Wochen, zwei oder drei Wochen, gab es halt sozusagen die zweite Welle, wo die Bundesregierung gesagt hat, hier, wir schaffen jetzt die Störerhaftung ab. Und da gab es natürlich auch wieder große Jubelschreie mhm. Und alle haben gesagt, geile Sache und jetzt, jetzt, ab jetzt wird alles gut. Und Internet, äh, Deutschland bekommt jetzt ein, ein Internet überall und überall mhm. WLAN. Mhm. Und so
1: wie überall sonst auf der Welt. Ja, genau. Mhm. genau. Aber ganz so weit sind wir dann doch noch nicht. Genau.
0: Und, und dann gab es schon so ein paar erste Zweifel. Mhm. Dass Leute gesagt haben, naja, hm, wir haben zwar noch keinen Gesetzentwurf Gesetzesvorla- vorliegen, aber wenn wir uns mal angucken, wie die Bundesregierung so gehandelt hat, könnte es sein, dass es nicht ganz so gut ist, was die da machen. Mhm. Und die Zweifel wurden stärker und stärker. Und ähm, seit gestern, in dem Fall, also seit 31. Mai, mhm. gibt es nun einen Gesetzesentwurf, der letztlich auch die Zweifler bestätigt. Okay. Dass, dass eher zum kleinen Teil das stimmt, was da gesagt wird, dass jetzt zum kleinen Teil das abgeschafft wird. Mhm aber eben nicht ganz. Okay. Also es ist halt so, dass die, Betre- also wenn du so ein WLAN betreibst, mhm. könnte man annehmen, dass du ein Provider bist. Weil du sozusagen Dienste zur Verfügung stellst, nämlich dein WLAN. Mhm. Ja, okay. Und da gibt es das schöne Telemediengesetz und äh, in dem Par- Paragraph 8 äh, gibt es so eine äh, Haftungsfreistellung für für die äh, Durchleitungsbetreiber, hieß es glaube ich. Genau. Durchleitung von Informationen heißt der Paragraph. Und ähm, da wird halt eben gesagt, werden halt so bestimmte Leute oder bestimmte äh, Dienstanbieter halt definiert. ähm, Und da gibt es quasi eine gewisse Haftungsfreistellung. Und äh, aus der bisherigen Rechtsprechung heraus hat sich aber trotzdem herausgestellt, dass äh, auch diese Dienstanbieter, hm. ähm, auf un- also immer noch sozusagen auf Unterlassung verklagt werden kann. Oder okay. Und das geht auch sozusagen mit diesem neuen Gesetzentwurf nicht weg. Das heißt, wenn jetzt jemand, wenn du jetzt sagst, yeah, Störerhaftung ist hm. weg, ab sofort mache ich mein WLAN offen für alle. Hm. Und jetzt kommt jemand und. Mein,
1: mein WLAN zu Hause.
0: Dein WLAN zu Hause, mhm. genau. Das kann haben, haben Ka- wir jetzt. Kabel, bei, Kabel wir wir wissen Kernstern. ja aus den letzten Sendungen, dass du quasi mhm. alles per WLAN machst. Also. <lacht> Genau, oder hängst einfach ein paar Kabel von deinem Balkon runter oder genau. aus deinem Fenster raus oder wo auch immer. Äh, das ist dann halt äh, Laden, mhm. äh, keine Ahnung, wie man dazu <lacht> sagt, das dazu sagen Genau, free Laden. Mhm. <lacht> ähm, und jemand lädt dann irgendwas runter. Ist es trotzdem, kann er dann die, die wieder in Anwalt zu dir kommen und dich auf Unterlassung verklagen und vermutlich recht bekommen. Also so, mhm. das, deswegen, ähm, ist halt die Störerhaftung. Doch, nie wirklich verschwunden? Weißt du,
1: was ich jetzt gerade so denke, ist einfach, ich meine, gerade heute muss ich darüber nachdenken, dass die Politiker, die jetzt Politik machen, in einer Zeit groß geworden sind, die, die eigentlich jetzt nicht mehr so ist, wie sie mal war. Und dass die sicherlich oft gar nicht verstehen, was die da machen. Eigentlich soll es ja da Zuarbeiten geben und Ausschüsse und Komitees, die die dann ordentlich aber ich, äh, beraten. Aber ich habe so das Gefühl, die, die wissen überhaupt nicht, was sie da tun sollen oder was, was sie da machen. Das, ich jetzt, mhm. wenn, wenn ich das jetzt so, so höre, dann ist es, Warum haben die sich? warum haben die nicht... Stunden um Stunden, also warum haben wir so viel Zeit da reingesteckt, das zu ändern, wenn es eigentlich keine Änderung ist. Also, weißt du, die müssen doch auch, das haben wir und das, und das ist quasi dasselbe in grün, gelb oder wie auch immer. Die, die, die haben sich quasi selbst das eine erhöht, das andere erniedigt, aber es hat sich
0: nichts geändert. Also eine gewisse Änderung gibt es doch. Also es ist so, dass der private WLAN-Anbieter, hm dem wird jetzt sozusagen dieser Status dieses äh, Providers, des Dienstanbieters zuerkannt. Was bisher sozusagen neben im Gesetz stand, was aber von den Gerichten schon, schon mhm. geklärt ist. Also auch die Gerichte mhm. sind in den Urteilen immer davon ausgegangen, dass er Dienstanbieter ist. Die
1: Rechtsprechung hat das schon klargestellt. Genau. Mhm. Und das
0: wird jetzt sozusagen durch das Gesetz nochmal klargestellt. Das ist sozusagen mhm. das, was, okay. was jetzt passiert.
1: Das ist die Novellierung, die Sinn genau. macht
0: quasi. Aber die, dieser weitergehende Schritt, eben mhm. zu sagen, äh, wir äh, stellen euch auch von... von Oder von Mhm, von, von Unterlassungsantwortung frei, Mhm. der fehlt halt hier. Und das ist halt das das Problem. ähm, Aber vielleicht. Mein
1: mein Punkt ist, nur damit, bevor Mhm. du da antwortest, dass du ähm, der Punkt ist einfach, das Gesetz wird jetzt geändert, genau deswegen, weil es Mhm. da so viele Klagen gab oder oder Eingaben oder was auch immer. Und Und jetzt wird das geändert, und es ändert sich ein bisschen was, aber nicht Verstehst du, also den de, de letzten Meter fehlen, also dann, ähm, das meine ich, wissen die überhaupt, was die da machen? Also die müssen da auch mitdenken. Das sind ja meistens auch irgendwelche Berufsjuristen, die das äh, mit erstellen und so. Das soll ja alles auch wasserdicht sein, ne? mhm. halbwegs. Ähm, das ist das, was mich jetzt so ein bisschen ärgert. Was, was soll denn das?
0: Also ich kann ja nur mutmaßen.
1: Mhm. Okay. Dann maß dann mal Mut.
0: Ich maße mal Mut. Also du hast ja bei der Bundesregierung zwei Parteien momentan, die, die mhm. da Macht sind.
1: Das ist eine große Koalition. Eine
0: große Koalition. Und die eine, müssen sich, die haben sich wahrscheinlich irgendwelche Geschenke hin
1: und her. Gebe eine, ich dir das, nehme ich eine, dir das oder was?
0: Eine schwarze und eine rote. Mhm. Und und. Und die gucken. unterscheiden
1: sich auch sehr voneinander. Also so, ja, ja, die das sind
0: quasi der schwarz und rot, also wie Feuer rot, das und Wasser. Ist ganz, ganz, und, und, ganz anders, ja, ja. Mhm. Und also wenn du dir guckst, was so die CDU-Linie ist, die sind halt eher so auf der Linie der Musikindustrie. Also auch also der Dieter Gorni, ich weiß nicht, ob du den kennst. Einen hm, Namen habe ich schon gehört, ja. Der ist ja auch dort beauftragt dafür, keine Ahnung, ich muss jetzt hm. genau gucken, aber das ist eigentlich ein Lobbyist, der halt auch sozusagen dort in eine gewisse Position gekommen ist. Ähm, also man, man, man kann das schon erkennen, dass die so eher auf, auf Linie der Musikindustrie sind. Mhm. Und und äh, wahrscheinlich schweren Herzen sich zu diesem Schritt haben durchringen lassen. Mhm. Weil also es ist letztlich so, dass es nicht ganz freiwillig, also aus meiner Sicht zumindest nicht ganz freiwillig gemacht haben, mhm. weil so im Hintergrund köchelt schon so eine lange Zeit so ein, so ein Fall vor sich hin. Mhm. Und zwar so ein, ein, ein ich glaube, jemand aus Bayern, ein Piratenpolitiker, Tobias McVetten der hat halt auch einen, einen WLAN betrieben. Das mhm. Freifunker, also ein Freifunkanschluss. Mhm. Also Freifunk heißt irgendwie, äh, dass er quasi sein WLAN von zu Hause frei mhm. zur Verfügung stellt für die Umgebung. und so Die Idee von Freifunk ist eigentlich, dass man dann so ein, so ein lokales Netz hat, wo man sich bewegen kann. Und sozusagen so ein Nebeneffekt in der Idee des Freifunks ist, dass man auch freies WLAN hat, was mhm. aber eigentlich für viele so die Hauptidee ist. Mhm. Jedenfalls, der hat das gemacht. Und dann kam jemand bei ihm vorbei und hat gedacht, cool, freies WLAN, lade ich doch mal meine Musik runter. Das mhm. also hat sozusagen irgendjemand hat die seinen, Musik, äh, seinen, seinen WLAN-Anschluss genutzt, um irgendwie Musiktitel runterzuladen. Und in dem Fall äh, war Sony, dem das, denen das nicht gefiel und die haben mhm. gesagt, ey, das geht so Sony. Mhm. Und der hat sich auch nicht beirren lassen, ist halt vor Gericht gezogen, hat das erst in Deutschland durchgeklagt mhm. und ist mittlerweile beim bei Europäischen Gerichtshof gelandet. Okay. Und da wird es also dem nächsten
1: Urteil geben. Und das ist dann wahrscheinlich und, äh, diese, diese Entscheidung, ja, in welche genau. Richtung es fällt. Und,
0: und wie das Urteil ausfällt, weiß man noch nie. Allerdings, mhm. was jetzt schon im März, glaube ich, passiert, ist, dass der, der Generalanwalt mhm. des, des Europäischen Gerichtshofs so eine so eine Art Stellungnahme abgegeben hat. Ich weiß nicht, der hat irgendwie einen anderen Namen, aber egal. Also der hat sozusagen da äh, sein Votum abgegeben. Eine Empfehlung. ähm, Ein Schlussantrag des Generalanwalts. (lacht) Ah ja. (lacht) Und und dort hat er im Wesentlichen, äh, also sagen wir so, oder hat jetzt die Entscheidung nicht vorweggenommen, aber er hat sozusagen so eine Art Gutachten erstellt, wie es aus seiner Sicht ist. Mhm. Und es wird immer gesagt, dass der Europäische Gerichtshof sich in der Regel so Mhm. dem 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 dem, dem dem folgt. anschließt. Genau. Mhm. Und er hat halt eben auch gesagt, dass äh, das unverhältnismäßig wäre, wenn man so sein sein WLAN mit Passwort schützt und irgendwelche content macht und so weiter. Also mhm. es ist sozusagen, es gibt so eine europäische Richtlinie 2000-37 irgendwas, ähm, wo sozusagen ein paar Maßnahmen da festgelegt worden sind und, und sozusagen anhand der Richtlinie sagt er halt, also das WLAN freizugeben ist ist quasi kein Problem. und Und, mhm. und hier wenn man jetzt annimmt, dass dass der Europäische Gerichtshof sich quasi auch dem anschließt, Mhm. dann hat natürlich Deutschland ein Problem mit der ganzen Störerhaftung. Und deswegen... Ah, okay, ist sozusagen okay, die Annahme, das quasi, dass die... Dass, dass das quasi dass,
1: Europarecht, Landesrecht... Genau, Richt, dass, dann irgendwie, dass, hm.
0: dass sozusagen hier die, die schwarze Koalition oder der schwarze Teil der Koalition sich vielleicht so ein bisschen genötigt fühlt, da, da in die richtige Richtung zu gehen. Mhm. Und auf der anderen Seite hörte ich in einem anderen Podcast, den ich auch schon verlinkt habe, ähm, nämlich in der Lage der Nation, mhm. dass... Äh, Dort wiederum gesagt wird, dass der, der SPD-Teil hm. sich darauf zurückzieht und sagt, naja, wir haben ja schon Europarecht. Also diese Richtlinie gilt schon seit 2000. Also, also sie ist von 2000, ich weiß nicht, wann sie jetzt wirklich zurecht mhm. geworden ist, aber ratifiziert, ratifiziert richtig. Ähm, ja, jedenfalls, ähm, also irgendwas zwischen 2000 und 2003 vermutlich. Mhm. Ähm, jedenfalls die gilt schon. Und die, die Argumentation von dem SPD-Teil ist eben, ja, ja es gibt ja schon dass diese Europäische Richtlinie, die ist sozusagen schon ratifiziert und damit auch Kraft, Teil des, des sozusagen deutschen den. Gesetzes. Mhm. Und da ist ja alles in Ordnung. Also da mhm. passiert ja sozusagen nichts. Ja, aber wie, mhm. wie ist denn das dann, also jetzt
1: nur so, weil du hast das schon gesagt, der hat sich jetzt durchgeklagt bis zum Europäischen Gerichtshof. Mhm. Ähm, also selbst wenn das jetzt Recht, also Europarecht ist und damit also auch in Deutschland, aber man fängt ja bei so einer Klage immer erstmal beim untersten an. Also hm. du ja trotzdem erstmal ganz Deutschland durchklagen, bis du dann zum Europagericht kommst und das ist ja alles Zeit und Geld. Genau.
0: also das, das, also das äh, war auch das Argumentation, die Argumentation hm. in der Generation in der Sendung. Hm. Das also das macht halt ein Richter am Landgericht, glaube ich. Also ist halt mit Teil der, der, der Moderation. Und der meinte halt sozusagen, der Amtsrichter, der hat halt einfach so viele Fälle zu, zu tun, die auf mhm. und auch so querbeet, also der kommt halt irgendwie Verkehrsgerichtsfälle mhm. und mhm. Ja, der dann kann, der, der Typ kann, mit seinem WLAN. Der kann, kann, kann Spezialist sein für, für ja, das. Nein, der hat halt nur einen gewissen Zeitraum. Der kann halt mhm. nicht das, die gesamte äh, mhm. Rechtsliteratur durchwühlen, sondern der guckt ins Telemediengesetz, da steht das drin. Und dann wird halt quasi ein Urteil gefällt. Und der guckt mhm. halt nicht, ob es dann noch in Europa, äh, mhm. recht, also im Europa recht dazu gibt. Also deswegen sozusagen Hm. rein für die die Klarheit. Das ist ja auch ganz ganz richtig. Also für die die Klarheit für den Richter am Ende, der es entscheidet, wäre es ja wesentlich besser, Hm. das im Telemediengesetz einfach reinzuschreiben und zu sagen... Aber aber
1: siehst du, das das bringt mich wieder zu meinem Punkt. Genau das müssten die ja auch wissen. Also das Hm. ist das, was ich meine. Die stellen sich irgendwie so dumm und sagen, ja, ist ja alles schon da, aber wie es dann wirklich am, am... am Ende läuft und dann wirklich am Boden aussieht, ja, die sind ja irgendwo ganz abgehoben, die Politiker, ähm, da da machen sie sich keine Gedanken und das das kann nicht sein, weil da sind auch viele äh, Juristen oder ein bisschen irgendwie, die haben ja auch einen Stab, der denen irgendwie was erklären kann und so, also verstehst du, das ist das, was mich, was mich ärgert, dass die, das klingt alles vernünftig, was die sagen, ja, aber so wie du jetzt erklärt hast, kommt das nicht da an, wo es hingehört. Ja. Und so und das ist genau der ja. Punkt. Wenn das Europarecht ist, dann schreibt das doch auch ins Landesrecht, wenn das jetzt nicht irgend und fertig. Also, was soll das?
0: Genau. Also, da ist es eben, also, wenn du der Meinung bist, dass die abgehoben sind, mhm. ist immer gut, mal eine Mail zu nehmen, schreiben, Telefonhörer mhm. in oder halt einfach mhm. genau ich direkt, da was zu sagen. Genau, direkt mal vorbeizugehen. Ich ja, die, komme na, nach Berlin, na, also, dein äh, Abgeordneter deines Vertrauens. Hat auch hier der, der abgewatschte Abgeordnete. Genau, der hat auch hier ein Bürgerbüro, wo es auch Sprechstunden gibt. Hm. Und da kannst du dann halt auch vorbeigehen. Brechstunden. Brechstunden, genau. Mhm. <lacht> Je nachdem, wie, wie gut mhm. dir die Arbeit gefällt, wird es eben mhm. eine Sprechstunde oder eine Brechstunde. Ähm, aber, also wie gesagt, du kannst auch vorbeigehen und mit dem reden. Und das, das ähm, hilft manchmal mhm. ein bisschen vielleicht ja das klingt gut manchmal ein bisschen vielleicht ja, also meine Erfahrung ist es gibt so Parteien die sind eher bereit deine Argumente anzuhören oder Parteienvertreter und Vertreterinnen als andere Vertreter und Vertreterinnen von diversen mhm. Parteien also ähm, bei einigen stößt man halt immer auf taube Ohren und bei anderen ist es schon so dass man mal seine Argumente vorbringen kann und auch mal sozusagen in Austausch treten kann mhm. und Vielleicht am Ende auch die Person überzeugt hat, aber zumindestens auch mal ein paar andere Ideen vorgegeben hat. Weil meistens, was ich so so feststelle, ist es einfach so, dass die halt einfach auch so viele Gesetzesvorhaben auf dem Tisch haben. Und ich sag mal, dein Abgeordneter oder deine Abgeordnete, die kennt sich halt zu einem Thema aus. Mhm. Und das muss halt nicht unbedingt Juristerei und mhm. vielleicht schon gar nicht Störerhaftung sein. Genau, da, da, da ja. möchte ich auch nochmal relativieren.
1: Also äh, ich, ich fasse die jetzt sehr hart an, das ist mir schon klar, mhm. äh, dass, das, dass die nicht alles wissen können. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die sich dann einen Stab suchen, also ein Spezial, Spezialisten, die ihn, da, die ihn dann beraten und denen sie dann, also denen sie vertrauen und denen sie dann wahrscheinlich auch folgen werden. Sie müssen nicht, ne? sie können mhm. immer sich noch dagegen entscheiden, aber dann sind sie wenigstens informiert über das, was dann passiert. Und das meine ich eben so. Mhm. Wenn die, die, die können sich jetzt nicht damit rausreden, oh, ich habe nur Ahnung von diesem einem Thema, sondern die müssen sagen, okay, ja, ich habe das da vorgelegt und so, da, da, da. Und dann muss ich und die davon ausgehen, dass es auch hieb- und stichfest ist und aber auch, auch sinnvoll ist. Jetzt nicht so, so sinnlos wie SPD, Europarecht, Punkt. Hm.
0: Ja, also meine Erfahrung ist, dass es hier sozusagen nicht bei einem Abgeordneten einen Mittagspreiterstab gibt, hm. sondern meistens ist es so, dass es innerhalb einer Fraktion Ein einen, gibt nee, einen oder vielleicht eine kleine Anzahl von Personen gibt, hm. die sich halt zum Beispiel um Störhaftung kümmern oder die sich um irgendwelche anderen Sachgebiete kümmern. Okay. und die erarbeiten, ich sag mal, irgendwie einen Abstimmungsvorschlag und stellen ihn vor oder sagen hier, wir machen, wir machen das jetzt so und so mhm. und dann können sich eben alle danach richten. Und wenn du aber als Bürger der Meinung bist und, und sagst, das, das passt mir aber nicht, ist es trotzdem immer gut, den Abgeordneten anzusprechen mhm. und dem das nochmal klar zu machen, warum das nicht der Fall ist. Also wenn man sich ein bisschen okay. damit auseinandersetzt und auch die Argumente vorbringt, mhm. wie gesagt, bei einigen und Parteien... Gehört, ja. ja, also wie gesagt, ja, es, wie gesagt, es gibt einige Parteien, da kann man das machen und hingehen und dann lange argumentieren und, und dann weißt du auch, wenn du dich das mhm. Büro verlässt, dass das quasi, also du hättest auch eine Stunde lang mit der Wand treten können, mhm. das Ergebnis wäre genauso ergiebig gewesen. Aber eben auch äh, gibt da andere Parteienvertreter, wo man doch durchaus in Austausch treten kann und, aus, und, und auch sozusagen die also ein paar Argumente hin und her schiebt. Und, vielleicht natürlich die Person am Ende nicht umstimmt, aber zumindest so ein bisschen Nachdenken erzeugt. Mhm. Und das Mhm. vielleicht auch dazu bringt, dass die Person dann deren internen äh, Koalitionskollegen dann nochmal nachfragt, ja, das und das und das gehört und Mhm. wie sind die Argumente. Und Mhm. wenn das halt viele Bürger machen und das ist, also wir haben das mal Abgeordnete gesagt, dass sie schon bei einer kleinen zweistelligen Anzahl auch wirklich, mehr nachdenken und das auch wirklich als, als schwergewichtiges ja, Problem das, das sehen. Das kann
1: ich auch verstehen, weil das, äh, also ich merke es ja jetzt bei mir selber, diese Schwelle, also es mhm. ist jetzt keine Hemmschwelle, aber diese Schwelle, das zu tun, zum Abgeordneten zu gehen, ist erstmal ziemlich hoch. Also da, da muss der Druck schon wirklich da sein und mhm. wenn der bei vielen, also wie du sagst, zweistelligen schon kommt, dann ist das quasi wirklich nur die Spitze des Eisbergs, die dann wirklich macht. Es wird viele Leute betreffen und ärgern und so, aber das ist dann immer so, ach, dann hast du wieder anders zu tun und da und dann mhm. ist schon wieder... Es bringt aber ja eh nichts. Genau, und die da oben genau, schweben genau. eh auf ihrer Wolke 7 mhm. und so weiter. Das würde ich nie sagen.
0: Nee, ich weiß. Mhm. Nur denken. <lacht> ja, deswegen, also ich kann, also sozusagen die Erfahrung über die letzten Jahre zeigt einfach, dass zumindest Reden hilft, erstmal ein, bisschen, mhm. ein Stück weit. Und es ist zwar nicht ne, immer sozusagen bis zum Ende erfolgreich, dass du das, das vielleicht abwehrst, das Gesetz, aber ähm, mhm. zumindest erzeugst Nachdenken, kannst du es vielleicht abbremsen. an, an Ja. Mhm.
1: Lass uns mal drüber reden, du. Genau. Beim, beim Kamillentee. Okay, das. gut. Ähm, haben wir das. Also deswegen,
0: erklärt? ja, wie gesagt, also, so wie es derzeit aussieht, ähm, wird uns das Thema noch ein bisschen beschäftigen mit der Störerhaftung, es Ist also verschwindet nicht ganz. Und am äh, 2. Juni, was aus heutiger Sicht morgen ist, <lacht> wenn ihr aus das bei o- Sicht heute. Genau, ja. wenn ihr das nicht bei OKJ hört, falsch aus morgen ja doch, aus morgen ist toll. <lacht> Wenn das also im OKJ hört, dann ist es heute. Ähm, wird also sozusagen der Bundestag nochmal drüber äh, reden und es scheint sehr wahrscheinlich, dass das dann halt einfach abgestimmt wird. Also das ist jetzt sozusagen der erste Gesetzentwurf, also wo ich vorhin von der ersten Welle gesprochen habe. Das war die erste Lesung, das müsste jetzt die zweite und dritte Lesung sein hm. und danach wird abgestimmt und dann ist es halt vorbei. Also ähm, ich würde jetzt davon ausgehen, dass das, äh, dass das quasi Ende der Woche dann hm, zumindest so beschlossen ist und hm. danach als halt so den üblichen weiteren Weg geht. Hm. Okay. Und dann haben wir halt so eine, so eine Krücke am Bein, so die... Das so, 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 so halb ist
1: halbgewalkt, hm. bis, bis die nächsten Klagen kommen und dann... Ja, und dann wird ich kann da jetzt noch mal was ganz anderes. Ich habe gerade heute gelesen, dass YouTube ähm, sich endlich annähert und einen, einen Codec äh, machen will, äh, weil äh, da gibt es Probleme mit der GEMA, das hat vielleicht haben vielleicht schon viele Deutsche mal erlebt, dass ähm, wenn man auf ein Musikvideo geht und dann, Punkt, tut mir leid, die GEMA hat hier die Rechte äh, nicht freigegeben, habt ihr sicherlich alles schon mal gesehen, so, ähm, das äh, wird von YouTube gemacht, weil YouTube sich nicht mit der GEMA geeinigt hat. Und, ähm, aber YouTube, äh, muss man jetzt dafür halten, die haben sich wirklich hingesetzt und den, da gibt es ein Protokoll, was quasi, ähm, die Musikspuren signiert und die Daten mitgibt, äh, wem die Rechte zugesprochen werden. Und das ist natürlich genau das, äh, was die brauchen, um dann eben äh, hier ähm, die Videos zu monetarisieren, wie das so schön heißt. Und ähm, ja, und da sind sie jetzt ein paar, Sch- es ist noch nicht ge- geklärt, aber sie sind ein paar Schritte weiter gekommen.
0: Aha. Also da äh, habe
1: ich Es muss nicht das Neueste sein, aber ich habe das heute erst gelesen. Also ich weiß nicht, wann das äh, rausgekommen ist. Okay. Da gibt es dieses äh, DSS-Format und die haben da ähm, drauf aufgebaut.
0: We, äh, DS, also meinst du ein, wirklich ein Dateiformat, also sowas wie MP3?
1: Äh, warte, warte, geh mal zurück. Nee, nee, es war... Okay. Hm. Gut, mhm. das lass es einfach mal so dastehen. Ja, okay. wir, können, wir können das jetzt nicht fundiert ähm, beweisen, aber es ist auch noch nicht in, in Sack und Tüten. Die sind noch nicht ganz fertig, aber äh, es, es wird einfacher werden. Und dann sollte, weil äh, YouTube ist trotz allem eigentlich bekannt als äh, Videoplattform, aber ist der größte Musikanbieter weltweit. Okay. Also größer als Spotify, Deezer und all die anderen
0: Schön. Mhm. Ja, mal gucken, also ich da eine ich, ich,
1: ich, gibt. ich, ich interessiere mich halt für sowas, weil ich halt auch Musiker bin.
0: Mhm. Echt, ist ja unglaublich. Ja, also da, da gibt es eine Seite. <lacht> ich drehe <dir> <lacht> <Wort auf> hier wirklich schnell.
1: Ähm. Äh, warte, warte mal, mach, mach mal, äh, ja, Move und mach mal vielleicht, mach mal Turn Me Down. Das turn ich jetzt. Your das habe ich jetzt lange nicht mehr gehört. Ich weiß es gar nicht mehr, welche Version ich da jetzt mitgebracht habe. Das ist eins meiner gibt neuesten also, Lieder. Da, da gibt
0: es mehrere Versionen von den Liedern. Mhm. Ja. Ah, interessant. Nee, warte. Und, ah,
1: oh, was hast du gemacht?
0: Kann man es rückgängig machen?
1: Ich weiß Handu. nicht. Handu? Du? Okay. Mach doch einfach. Warum, warum removst du die alle?
0: Weil ich nicht weiß, wie ich das umsortieren kann in diesem schönen also. fubar player <lacht> das ist wirklich super. <lacht> ja.
1: Na, dann, dann mach äh, jetzt Turn Me Down uh, in einer Reworked Version von Anfang Mai.
0: Okay, dann turn ich jetzt mal den Tobias down. Yo. Yo. Zurück. Turn Me Down. <lacht> t- 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 turn us up, please. Please hm. turn the, the volume up now. Genau. Was war das denn eigentlich jetzt für ein Stil? Also du hast ja beim letzten Mal so ein bisschen was von deinem äh, Musikstil erzählt. Das war so irgendwie, äh, keine Ahnung, was war das?
1: Naja, also was ich ja eigentlich will, ist industrial quasi, also gesampelte Gitarren mit, also richtig heavy, äh, mit Elektronik vermischen und dann halt äh, dazu singen. Ähm, und das war jetzt rein elektronisch weil ab und zu mag ich eben auch einfach ein paar ruhigere Sachen mhm. und ähm, ja, dann, dann entsteht, also ich, weißt du, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, für mich ist halt Musik eine große Spielwiese und da gibt es kein richtig und kein falsch und es gibt kein, das muss genau so klingen, sonst sonst ist es nicht ein Lied von mir, sondern ähm, ich mache halt das, was mir, was mir Spaß macht und Das hat mir halt Spaß gemacht in dem Moment. Und dann habe ich das eben so gemacht, ohne noch irgendwelche Gitarren da rein zu tun Mhm. und das jetzt so heavy zu machen. Das
0: ist halt ein ruhiges Lied. Hm. Na, vielleicht kannst du ja... ähm das, das jetzt nochmal modifizieren, machst du so ein paar Gitarren rein und beim nächsten Mal spielen wir es wieder ein. Und dann, und dann und sagen wir,
1: Turn-Me-Down-Version 35. Richtig. <lacht> das passiert, also es ist mir jetzt wirklich schon passiert, wo ich so mal durchgegangen bin, dass ich dann <lacht> einige Lieder aufgetaucht sind. Ah, das ist das Lied, ah, das ist auch nochmal, aber das ist ganz anders. Also wo, ähm, Ja, das ist, glaube jeder Musiker, der, der da sich so ein bisschen auch mit Home-Recording auskennt oder so, weiß das. Äh, man muss dann relativ bald anfangen, seine Sachen gut zu beschriften, damit man dann weiß, wo man ist und welche Version man gerade hat und welche die letzte ist.
0: <lacht> oh, Entschuldigung. Ähm, ich habe Tobias noch mit meinen Stahlstiefeln hm. in Gesicht getreten. Aber, <lacht> aber ich sehe immer noch gut aus. Ja. Ich habe mir gerade überlegt, also der, als, als sagen wir mal, Softwareentwickler oder als Mensch, der auch mit vielen textuellen Sachen zu tun hat, Würde ich sagen, wirf das in ein Versionsverwaltungssystem, wo du es einfach da ablegst und das ist für dich automatisch sozusagen diese Arbeit des Sortierens und History.
1: Das wäre klasse, weil ich bin sehr schlecht in sowas.
0: Bei Musik geht das zwar grundsätzlich auch, dass man es machen kann, aber ich vermute, dass innerhalb der Zeit so viele Änderungen sind, mhm. dass das nicht ordentlich sich ja. managen lässt.
1: Also ich, ich komme ich komm zurecht, das ist, meistens mache ich gar nicht so viel, also ich bin mehr so, ich bin ja mehr Richtung Lo-Fi unterwegs, ich mag auch mhm. gerne, meistens gefallen mir meine ersten Entwürfe am besten, aber manchmal muss ich halt auch nochmal zurückgehen und ein bisschen was schrauben oder nochmal einen anderen äh, Gesangsstil ausprobieren oder so, äh, also das sind dann ja, das, das mache ich dann unter einer neuen Version und fertig. Hm, also ich, okay. ich habe mich jetzt einfach, ich nummeriere, also ich äh, tue das Datum dran, dann weiß ich
0: ungefähr, wo ich bin. <lacht> ne, was ist Das Gute bei so einem Versionskontrollsystem mhm. ähm, ist auch, dass du sozusagen zum Zeitpunkt in der Vergangenheit zurückgehen kannst mhm. und sozusagen von dort nochmal einen Abzweig nimmst. Also du gehst sozusagen 10 Versionen zurück von äh, mhm. der Version vom März meinetwegen und sagst hier lege ich jetzt nochmal andere Gitarren drunter oder mache was ganz anderes mhm. und, und entwickelst quasi parallel nochmal aus demselben Lied was, was anderes. Und, und das Coole ist eigentlich, dass irgendwann stellst du vielleicht fest, das, was ich bisher entwickelt habe und diese alte Version, die ich jetzt weiterentwickelt habe, die passen eigentlich gut zusammen und dann erlaubt dir das Kontrollsystem auch die beiden wieder zusammenzufügen und sozusagen die, die, das Beste aus beiden Welten wieder so mhm. zu integrieren. Okay. also also wie gesagt, das funktioniert halt viel für textuelle Zeug, hm, also hm. wie gesagt, Quellcode, normale Nein. Texte bei, und so weiter. Ja,
1: bei Musik, also ich, ich, ich verstehe, was du sagst, aber ich, also ich kann es mir in etwa vorstellen, aber ein bisschen schwieriger, weil wenn du da den, den Rhythmus ein bisschen änderst und irgendwelche, hm. äh, also du kannst das nicht einfach so, ähm, vielleicht gibt es äh, intelligente Algorithmen, äh, die das dann erkennen und die das dann richtig ziehen und so, aber ja, also ich, ich bin zufrieden mit dem, wie ich es wie hinkriege. Und das ist alles Lo-Fi und das ist, das ist okay so.
0: Genau. Also das ist ja auch alles äh, in Ordnung. Und wie gesagt, ich wüsste jetzt auch nicht, wie das bei, bei äh, Musik funktioniert. Mhm. Ähm, das Einzige, was man noch machen könnte, ist, dass man dann ein neuronales Netz drauf wirft und das macht dann quasi die perfekte Musik. Aber das führt hier zu weit. Das musst du mir erklären. Ja, mache ich bei Gelegenheit. Mhm. Weil neuronale Netze können quasi alles. Können okay. sogar Kaffee kochen. Ui. Na dann. Vielleicht. Dann schick's mal in die Küche. Hm, mach ich. Dein Netz. Hm. Muss man erst programmieren. Achso,
1: okay. Na dann lass uns das für die nächste Sendung vielleicht mal anpassen.
0: Ja, ja. na gut, das ist jetzt kein Sicherheitsthema. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen über deine Musik geredet und kommen wieder zurück zu irgendwas sicher, unsicherem. Ähm, ich weiß noch nicht was, hast du vielleicht noch irgendwas in, der, in, in Portfolio stecken? Also,
1: ich hatte ja schon im Vorfeld gesagt, äh, dass ich gerne noch mal über die Verschlüsselung äh, der Festplatten oder besser gesagt den dem Backup von Festplatten reden wollte. Mhm. Äh, oder von Daten, nicht Festplatten, also Daten generell. Ähm, und am liebsten halt äh, so, eine, so eine Auto-Archiv-Funktion, wo du dich gar nicht drum kümmern musst. Also die quasi von selber ein Backup macht, all, jeden Tag oder... oder zweimal die Woche und ähm, die das halt automatisch im Hintergrund macht, mhm. sodass dann, wenn dann nur so incremental changes, wie wir äh, Nerdies äh, das nennen, also wenn nur so kleine Änderungen sind, dann ist das relativ schnell und beim ersten Mal wird es wahrscheinlich eine Weile dauern, wenn man eine Menge Daten hat. Okay. Das, das woll, würde ich noch mit dir besprechen wollen und ich könnte mhm. mir auch vorstellen, dass es das auch andere Leute interessiert. Und äh, das, das nächste wäre dann, oder ein anderes Thema wäre Verschlüsselung, mhm. das hast du ja auch schon mal gesagt, angesprochen, ähm, Verschlüsselung der verschiedenen Arten der Systeme, die wir heute benutzen, also Smartphones, äh, Tablets und äh, was und, auch immer das war. Und, ähm, Computer und Hm. und die müssen, die haben ja alle verschiedene ähm, Betriebssysteme und wie die halt äh, verschlüsselt werden können.
0: Sinnvoll. Hm, Okay.
1: Das wären so meine zwei Ideen.
0: Hm. Dann würde ich sagen, fangen wir vielleicht mit dem ganzen Backup-Thema an Mhm. und dann können wir uns ja irgendwie erstmal ein bisschen um Backups kümmern und das Verschlüsselungsthema würde ich gerne dann auf eine weitere Sendung verschieben. Okay. Wir brauchen ja noch ein paar interessante Themen. Und, ähm,
1: es gibt ja nur diese zwei Themen
0: hm, Genau, und danach ist eh Schluss mit, ja, mit genau Radio
1: Nach fünf Sendungen
0: werden wir eingestellt hm, Das war so das Agreement Vorher mhm. Genau, also jetzt, ja, also Du hast so irgendwie zu Hause einen Rechner Ach nee, stimmt, du hast mir irgendwie gesagt Du hast irgendwie so einen Rechnerpark Du hast quasi, wenn du nach Hause kommst ist quasi wie im Zoo, weißt du, stehen mhm. die, die ganzen Rechner schon an, an der Tür die klinken, und, und, und mich, mich fröhlich. An. An. Die ja, ja, mich fröhlich genau. An. genau.
1: Meister, let me be your slave. <lacht> ja. Ja, genau. Ja, nee, so, 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 so in etwa stimmt das auch. Nein, ich hatte, ich hatte dir erzählt, ich habe eigentlich vier Hauptrechner. Alle, jeder hat ein anderes Betriebssystem. Mhm. Und dann fällt mir ein, ich habe aber auch noch ein Tablet und ich habe natürlich auch noch ein Smartphone. Ich habe sogar zwei. Mhm. Äh, Ja, und die haben natürlich auch alle andere Betriebssysteme.
0: Na, das das sprengt den Rahmen der Sendung, würde ich sagen. Das kann man nicht besprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Okay, gut, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Also fangen wir vielleicht mal an mit dem dem normalen Rechner. Was
1: ist ein normaler Rechner jetzt?
0: Kein Smartphone.
1: Kein Smartphone, okay. Also normaler Stand-Laptop oder so. Genau, Laptop Laptop oder 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 Desktop oder Hm. irgend sowas. Okay, Ja, mein Hauptrechner hat ähm, Linux Petra, also Ubuntu.
0: Linux Petra?
1: Ja, Petra heißt die Version, die ich da habe. Habe ich dir schon mal erzählt und du hast gesagt, dass du sie nicht kennst. Okay, ich kenne sie immer noch nicht. Es <lacht> ja, also, hat sich nicht geändert. Hat sich nicht
0: geändert. Also, das, also ist sozusagen wie Ubuntu, aber heißt Petra.
1: Das ist quasi, das ist einfach eine, eine Oberfläche drüber gelegt über Linux, also eine Benutzeroberfläche und die heißt Petra. Und ist ist die Petra-Version.
0: Okay. Du, also so obskure Linux, die werden eigentlich nie unterstützt. Also dafür gibt es gar kein Backup. Achso, dann. dann ist ja gut. Ähm, also können wir zum nächsten Rechner gleich springen. Ähm Linux Mint. Ach, Mint. 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 Ah, Ring- ah das. Mint heißt das. Also Mint in der Version Petra. Also genau. Linux Mint 16. Und das hat den Codenamen Petra. Mhm. Und für mich ist es die Petra. Okay. Hm. Na, das ist wie, wie Ubuntu. Also die haben ja auch immer solche... Warty Warhawk oder Mhm. irgendwelche obskuren... Oder Android hier mit den ganzen äh,
1: Eiscreme-Zeugs.
0: Ja, ja, genau. Also das das ist schön. Ja Okay, also hast du äh, Linux Mint. Mhm. Okay, damit kann man doch... Habe ich doch gesagt. Petra. Hm, Petra halt, ja, ist klar. (lacht) Damit kann man schon mal was anfangen. Ähm, Ja, und jetzt, jetzt, was willst du genau machen?
1: Jetzt, also, äh, ich habe dir schon gesagt, meine Wunschvorstellung wäre, dass äh, meine meine gesamten Daten inklusive Betriebssystem irgendwo im Netz gespiegelt werden. Dass, wenn mein Rechner das Zeitliche segnen sollte, ich quasi einen neuen Rechner, also jetzt nur rein theoretisch, da brauchen wir natürlich auch erstmal was zum Hochfahren und so, aber dass ich einen neuen Rechner anschließen könnte, einen nackten Rechner, und sagen könnte, okay, hier, hol dir alles von dort, äh, und dann habe ich alles wieder so: die Daten und, und, die, äh, und das Layout und so, wie ich das gewohnt bin von meinem jetzigen Rechner. Das wäre die Königsklasse. Was kann ich in der Königsklasse kriegen?
0: Alles. Gut. Ich habe Leute ein bisschen leichter erkältet. Ich muss immer mal ähm, ein bisschen halb niesen. Mhm. Deswegen, ja, was kannst du tun? Was kannst du machen? Was kannst du lassen? Ähm
1: Was ich lassen kann, das weiß ich, aber was ich tun kann, würde ich gerne wissen.
0: Genau. Also, es kommt darauf an, ist erstmal sozusagen eine gute Einleitung. Das ist aber so ein bisschen deine (lacht) Standardantwort. Es kommt auf was an? Genau. Ja, also ähm, ich, ich persönlich würde erst mal hier trennen mhm. zwischen sagen wir mal, Nutzdaten und den Betriebssystemdaten, die du okay. äh, irgendwo hin hinsicherst. Das heißt, unter Linux ist es in der Regel so, dass du ein Home-Laufwerk hast mhm. und das Home-Laufwerk würde ich irgendwo anders hinspeichern. Mhm. Also das, den ganzen Inhalt äh, würde ich irgendwo hinspeichern, dann können wir uns dann noch drüber unterhalten, wohin du das speicherst. Wenn du das jetzt so als reines Benutzersystem hast, mhm. Sind vermutlich alle anderen Dateifade äh, für dich uninteressant? Das weiß ich nicht. Also, wie meinst du das? Also, ich sag mal, bei Linux ist es ja so, so dass so, 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 m- so ein Dateisystem, was m- aufgebaut ist, wie so ein Baum. Du hast also m- so eine die Hut, Hut, und dann geht das genau von, von die, da die Wurzel. Und, und sozusagen ausgehend m- von der Wurzel wächst der Baum, dann, dann hat m- sozusagen so also, äh, verschiedene. Okay, das ich heißt das ich Thema, glaube, das äh, stimmt, dass ich... Ähm, genau, also dass mh. eben dann dass eben das, das Home-Verzeichnis, mh. wo deine ganzen eigenen Daten liegen genau und dann gibt es halt so ein Verzeichnis, wo die Boot-Dateien liegen. Es gibt, ja, genau, äh, das
1: interessiert mich eigentlich äh, im Moment. Mh. Solange er bootet, bin ich genau. glücklich.
0: Also man könnte halt sozusagen im ETC-Verzeichnis noch äh, Anpassungen vornehmen. Mh. Wenn du das machst, wirst du es das wissen, dass du es das gemacht hast. Weil das einfach... Also da, Entweder es geht oder es geht nicht. Nee, nee, du musst, also man musst sozusagen explizit irgendwie ein Programm öffnen, muss sagen, liebes Programm, editiere die Datei mhm. in EDC, bla bla bla. Mhm. Und, und so weiter. Mhm. Also das... Ähm, also ist das... Das macht vermuten, man nicht aus Versehen, meinst du? Das machst du nicht aus Versehen, ne? genau. Das ja. ist also zu vermuten, wenn du das nie weißt, dass du sozusagen dort auch nichts editiert hast. Das also interessiert dich ist, das nicht. Genau. Ähm, dann hast du sozusagen noch einige andere Verzeichnispfade, die auch... Und interessant sind, was das Einzige, was für dich vielleicht noch von Interesse sein kann, für deinen Anwendungsfall, ist das der Inhalt von dem VAR-Verzeichnis. Also es gibt es so ein slash VAR, mhm. wo variable Dateien drin mhm. liegen. Da könnte es sein, dass einige Programme dort noch Dateien abspeichern. Mhm. Das heißt sozusagen, ähm, wenn, wenn ich, Es geht jetzt mehr darum, äh, Entschuldigung, dass ich dich mhm. da andere, Es geht mehr darum,
1: dass wenn ich das so mache, dass ich, äh, wenn ich quasi nur den einen Sp- Teil spiegel, dass, dass mhm. es sich, dass es alles noch funktioniert. Weil wenn dann Dateien woanders liegen von den Programmen, mhm. die ich verwenden will, mhm. dann gehen die Programme ja dann nicht mehr. Hm.
0: Genau. Und also jetzt, wie gesagt, das, man müsste sich vielleicht noch mal genauer angucken, mhm. aber so mal grob gesagt, brauchst du sozusagen die Inhalte von dem Home-Verzeichnis und von dem war Das sind okay. vermutlich die relevanten. Okay. Alles andere, da werden wahrscheinlich mehrere Gigabyte an Daten bei dir rumliegen, sind eigentlich uninteressant. Mhm. Und was man jetzt... In, bei Linux Mint halt zum Beispiel machen kann oder auch bei Ubuntu und also bei allen Debian-basierten äh, Systemen, mhm. ist, dass du sagst, liebes Betriebssystem, gib mir mal eine Liste von allen installierten Programmen. Mhm. Und das ist einfach eine lange ist einfach eine lange Liste von, keine Ahnung, KDE-Version 0815 mhm. und mhm. Browser-Version ABC und mhm. Text, okay. bla bla. Und, und die Liste, die speicherst du dir halt auch regelmäßig ab. Mhm. Und, und das war's. Also musst du sagen, dir noch Gedanken machen, wie du das Home-Laufwerk ordentlich weggespeichert kriegst und das Fahrlauf weggespeichert kriegst und du musst dir Gedanken machen, also musst diese Liste quasi auch mit wegspeichern, das ist alles. Hm. Und wenn du dann irgendwann mal zu dem Punkt kommst und sagst, oh, uh, mein Rechner ist tot, geht hm. nicht mehr, was du dann machst, ist, du legst dann wieder so eine Linux mit oder Petra hm. oder was weiß ich, hm. Olga dann hm. oder was weiß ich, wie die dann heißt, Rita, hm. CT ein und installierst quasi das Basissystem, hm. dann nimmst du diese Textdatei und sagst, hier, guck mal, Liebe Petra, das war auf meinem alten Rechner installiert, die Programme installiere ich jetzt alle nochmal mhm. und dann lädst du die Informationen, installierst die Programme nochmal mhm. und dann äh, gehst du sozusagen zu dem Fleck, wo deine Datei liegt, also dein Hummelaufwerk und dein, dein Warnlaufwerk und kopierst einfach die Dateien wieder rüber und fertig. Mhm. Wenn es noch einfacher haben willst und, und die Dateien diese Verzeichnisse im Netz verfügbar sind, also so als als, als Verzeichnis mhm dann kannst du die unter Linux einfach einbinden. Man sagt mounten. Sag okay. einfach hier, ja, ja. Ich, mounte ich das Netzlaufwerk, Nein. fertig. Ohne, weiteres, mhm. ohne weitere Aktionen. Bumm. Ende. Okay,
1: das stimmt auch. Also das ist quasi, das ist wirklich wie, wie eine angeschlossene Dropbox.
0: Richtig. Hm. Das liegt
1: dann einfach im Netz mhm. irgendwie. Dann hätte halt, dann, dann man dann wieder die nächsten Fragen der Sicherheit und, und Kram und sowas. Es
0: genau. ja, stellt sich dann, wenn du so ein Backup machst, die Frage immer, wo speicherst du die Daten? Das mhm. ist halt Du kannst halt sozusagen in deinem Rechner einfach zwei Festplatten einbauen. Eine mhm. Arbeitsfestplatte mhm. und eine sozusagen Backup-Platte und dann kopierst du einmal am Tag halt die, das home werk rüber auf die Backup-Platte. Mhm. Okay. Problem ist halt, wenn es irgendwie mal was weiß ich, eine Überspannung gibt bei dir zu Hause oder irgendwie du mal voller Wut gegen den Rechner trittst oder irgendwie dir der Kaffee... Auf ich werde Seite. nicht wütend. <lacht> also es kann ja irgendwas passieren hm. und äh, wenn der Rechner halt beschädigt ist, hast du vielleicht mit viel Glück beide Platten beschädigt und dein Backup, was du hattest, hm. hat ja hat sich nicht viel aufgelöst. genutzt. Ja. Hm. Also insofern ähm, ist es dann zu überlegen, ob man das wirklich im selben Rechner stecken will. Hm. Dann könnte man es immer noch in derselben Wohnung lagern und kann sagen, okay, ich mache eine USB-Platte. Hm. Ich
1: habe hab hier so ein extra, ich habe
0: genau. Seagate.
1: Ich weiß gar nicht, wie viele Terabyte das sind, aber da also pff, hm. das, das, das würde sicherlich alles super
0: drauf passen. Genau. Ja, dann kannst du dann in Wohnung halt liegen lassen. Hm. Dann kann man halt wieder sich überlegen, okay, manchmal brennen halt Wohnungen auch ab. Mhm. Hörte ich, weiß mhm. nicht. Mhm. Und, und dann ist halt auch also kein Backup mehr. Mhm. Und deswegen ist sozusagen die Empfehlung, immer sozusagen ein Backup mal an einem ganz anderen Ort zu lagern. Mhm. Außerhalb der Wohnung, weiß ich, bei deinen Eltern, mhm. bei deinen Kindern, bei deinen Großeltern, Tanten, Onkel. Bei mhm. deinem Freund, bei. Nichten und Neffen. Ja, wo ich, auch ha, immer. ich. Ich habe
1: ja keine Freunde, das ist das Problem.
0: Ja, genau. Hm, okay. Du hast
1: nur Hörer. Ich habe nur Hörer. Hm. Millionen.
0: Hm. Genau, also sozusagen die Idee ist, erstmal das ähm, woanders zu lagern. Also man kann das eher auf eine Festplatte schreiben, hm. so ein Vollbackup und bringt das halt zu seinem Freund hm. und sagt hier, bitte. Das Also
1: das, was du sagst, macht also ist absolut sinnvoll. Das würde ich aber, glaube ich, eher für meinen Musikrechner machen, der auf Windows 10 läuft, leider, weil ich mhm. da sehen mal geklickt habe. <lacht> <lacht> ähm, und also der hatte Windows 7 am Anfang. Mhm. Äh, da, bei, dem, bei dem ist es sinnvoller, weil meine anderen, also mein auch wenn das mein Hauptrechner ist, den ich benutze, da liegen so ein paar Daten drauf und so, ähm, die Webseite und andere Dinge. Aber ähm, das kann ich mir alles wiederholen. Also, das ist hm. äh, nicht. Also, da ist nichts wirklich von, von großer Relevanz drauf. Ja. Ähm, dann müsste ich das. Also, dann wäre jetzt Windows. Weißt du, wie das auch unter Windows hm. geht, quasi?
0: Na, ich will nochmal ganz kurz okay. äh, da bleiben. Wir können gleich, also, sag mal, gut, wenn wir hm. bei Windows sind, machen wir es vielleicht auch da. Äh, es ist auch gar nicht so kompliziert. Hm. Ähm, also, wenn du jetzt, sagen wir mal, Windows, ich glaube, 7 bis, bis aktuell 10 halt hast, da gibt es einfach in der ich glaube Systemsteuerung in dem Fall, auch so ein Punkt, wo du einfach ein, 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 einstellst, dass dein Rechner bitte ein kompletten Backup machen soll. Mhm. Und das schreibt er halt auch raus auf zum Beispiel eine Platte oder auf irgendwo anders hin. Okay. Und, und zumindest das, was ich von anderen Windows-Nutzern hörte, ist, dass das auch recht einfach sich davon wieder zurückspielen lässt. Also okay. Das ist, bringt halt sozusagen das System mit. Okay. Also in den aktuelleren Windows-Versionen zumindest. Mhm. Und mein Problem ist halt, ich bin kein Windows-Nutzer. Hm. Ich brauche das halt immer mal zum Testen. Das ist dein Problem. Also Ja, das ist, ist halt so. Ich nutze freie Software. Hm. Ähm, aber wie gesagt, das, was mir von, von Windows-Nutzern berichtet wurde, ist, dass das halbwegs problemlos läuft. Okay. Also du klickst einfach da drauf und sagst, hier, mach mal ein Vollbackup von dem Rechner. Und dann macht er das halt einfach. Und es scheint auch so zu sein, dass er das, 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 das ganze System wegschreibt. Hm. Also, und auch das ganze System wieder zurückschreiben kann. Okay, das klingt gut, ja. Also, das ist klang auch recht einfach.
1: Mhm, okay, na, ich würde auf jeden Fall mal ein Backup machen und dann, wenn dann, falls dann irgendwann mal was passiert, dann mhm. muss ich gucken, dass ich das damit dann auch wieder backuppen kann.
0: Genau, also, weil das ist eben wichtig, das beobachte ich bei vielen, dass die ein, ein Backup haben
1: mhm.
0: und ganz stolz sind, hier, brrrt, mhm. die letzten zehn Monate quasi kann ich beliebig oft zurückspielen. Mhm. Und wenn man dann sagt, ja, dann setzen wir uns hinten, spielen mal irgendwas zurück. Mhm dann gibt es im Bitkipper und dann ist dieses hat nicht geklappt und jenes hat nicht geklappt und dann stellt man fest, okay naja, ich habe jetzt ein paar Festplatten vollgeschrieben mit letztlich Datenmüll, mhm. weil ich es nicht mehr nutzen Kannst kann also, nutzen, ja. deswegen, was, was unglaublich wichtig ist, dass wenn man sozusagen Backup gemacht hat dass man auch irgendwo mal mit dem anderen Rechner das Restore mal das, ausprobiert das testet. Mhm. Genau, das testet, dass es halt auch funktioniert weil nur dann kann man wirklich sicher sein, dass es halt auch funktioniert okay Das ist halt auch so ein ein wichtiges Prinzip. Ja Und dann, wie gesagt, also... ähm,
1: Kann ich das, also äh, jetzt nur für mich, äh, weil ich will das ja gerne dann auch mal testen, so wie du Hm. sagst. Ähm, Wenn ich jetzt von meinem Windows 10 Rechner quasi das Backup Hm. mache und nehme dann meinen Windows 7 Rechner und mache da das Restore, Hm. äh, kann ich das quasi als, als eine zweite... Oberfläche machen, ohne dass ich das bestehende Windows 7 Betriebssystem quasi löschen muss und verstehst du, also dass quasi zwei, äh, ein ein virtuelles System noch extra auf dem Rechner ist. Weil ich müsste ja sonst den Rechner komplett platt machen, damit ich das äh, machen kann.
0: Also hier kann ich nur vermuten, Hm. Und ja, die Vermutung gehen quasi letztlich in beide Richtungen, also ich weiß es nicht. Ähm, da bin ich halt zu wenig Windows-Nutzer. Mhm. Was du aber ja, machen könntest, was ein Versuch wert wäre, ist eine, weil du gerade was von Virtualität, Virtualität auch erzählt hast, man kann also virtuelle Virtualisierungssoftware, also nicht virtuelle Virtualisierungssoftware, <lacht> sondern Virtualisierungssoftware installieren. Mhm. Also Virtualbox ist so eine freie Variante, oder mhm. zum, sagen wir mindestens kostenlos, vielleicht auch frei. Ähm, die kannst du halt installieren mhm. und... Und dann wird, wird, kannst du innerhalb der Virtual, also innerhalb des Windows, installierst du Box und innerhalb der Virtual Box kannst du wieder ein Windows installieren. Okay, genau. Und das wäre jetzt sozusagen ein, ein Versuch, dort mal einfach ein, das, das Restore zu probieren. Du machst quasi, legst dir eine virtuelle Maschine an, mhm. sagst hier 10 GB Platz und jetzt sage ich meinem Restore-Programm, Restore das doch mal bitte dorthin. dorthin. Mhm. Und, ähm, dann muss man halt gucken, ob es funktioniert. Also das, mhm. wie gesagt, da habe ich jetzt keine praktische Erfahrung, weil ich einfach. Also ich habe zwar ein paar Windows-Installationen zu Hause, mhm. aber die mache ich mal an, teste irgendwas und mhm. danach mache ich die wieder kaputt. Also das ist halt, äh, das ist das Einzige, was ich so mit Windows betreibe. Kaputt machen. Kaputt machen, mhm. genau. Okay, gut. Ja, und, und deswegen habe ich mich da auch noch nie um, um Backup oder Windows gekümmert. Aber das Einzige, was ich jetzt sozusagen nur aus dem Bekanntenkreis gehört habe, ist, dass es halt funktioniert. Mhm. Und das ist halt auch halbwegs super, dass es funktioniert. Okay, dann muss ich mal gucken, wie ich das teste. Aber kriege ich schon hin Ich Mhm. habe schon schon eine Idee Genau, also das das kannst du machen Und dann, wie gesagt, man muss halt immer darauf aufpassen Dass man äh, das irgendwie auch am anderen Ort lagert Und was halt auch hin und wieder ein Problem ist ähm, Auf welchen Art von von Datenträgern man sowas speichert Also äh, es gab früher noch so diese wilden Ideen Das alles auf äh, CD zu speichern Mhm. Weil CD theoretisch quasi auch sehr, sehr lange hält Mhm. In der Praxis hat sich aber gezeigt, dass das halt auch nur ein theoretisches Problem, oder also ein theoretischer Punkt ist. Mhm. Also, die Spei- also, bei, also mir ist passiert, dass diverse CDs nach einem Jahr zerfallen sind und nicht mehr funktioniert haben. Mhm. Also bei CDs muss man dann halt so ein bisschen darauf achten, dass man eben relativ hochwertige CDs kauft, die langsam brennt und so weiter. Dann, mhm. dann halten die auch länger. Mit ein bisschen Tuning geht das, aber sozusagen in den Brenner einlegen, sagen, pff, brennt das mhm. mal rein, äh, hält nicht so lange, wie man es vermuten würde. Bei bei Festplatten und und auch USB-Sticks zum Beispiel äh, geht man von relativ langen Haltbarkeitszeiten aus. Mhm. Also, also
1: ich ich jetzt persönlich würde, ähm, ich bin kein CD-Freund, weil Mhm. das ist sowieso, ich finde immer noch beim Aufräumen irgendwelche CDs, die mal ganz wichtig waren und so. Und Mhm. und so wie du sagst, also wenn die nicht gepflegt sind und wenn du die nur fix gemacht hast, die funktionieren eh nicht mehr. Also, die fliegen dann alle weg. Ähm, Ich würde würde das ja auf auf Festplatte machen, also auf einer. ähm, Mhm. Externen Festplatte.
0: Genau. Also, was eine Lösung, die halt viele nutzen, ist so ein sogenanntes Nass. Mhm. Ein trockenes NAS. Nass Nasses, trockenes. Nasses, nasses. Ein Network Attached Storage. Okay. Also, das ist letztlich so eine kleine schwarze Kiste, die du an dein Netzwerk anschließt, mhm. die sozusagen als Festplatte fungiert und dort wird das erstmal alles hingeschrieben. Mhm. Und ähm, meistens haben die dann halt so noch spezielle Sicher- ja, Sicherungen im weiteren Sinne. Dass, dass die Daten auch nicht sofort verloren gehen. Mhm. Und da hast du die sozusagen erstmal im lokalen Netz und von dort kannst du dann vielleicht auch nochmal irgendwo in das Internet, was außerhalb mhm. deines Home, um, also deiner deine Heimat quasi ist, äh, ist, dann wegschreiben. Okay. Das, das wäre halt so eine Möglichkeit. Und ja, also, mein, also du, du hast ja vorhin auch irgendwie Dropbox angesprochen. Mhm. Ich habe halt also mit solchen Diensten ein bisschen Bauchschmerzen. Mhm. Ähm, Was ich machen würde, ich würde mir irgendwo einen Server anmieten, da sowas wie UnCloud installieren oder so eine andere sozusagen Cloud-Software, die ich selber betreibe und das dann halt damit synchronisieren. Mhm. Das ist vielleicht noch so. eine. Mhm.
1: Naja, also was ich jetzt äh, mitnehme von dem, äh, was du gesagt hast, ist halt zum einen, also ja, es es geht auf jeden Fall ähm, Backup machen Mhm. auf eine, auf einen externen Datenträger, sagen wir mal so, und den auch nicht unbedingt bei sich in der Wohnung haben, sondern auch woanders äh, stationieren, falls irgendwas passiert mit der Wohnung, also muss ja gar nicht mal, kann ja auch ein Wasserschaden sein oder irgendwas. und äh, dann als Backup-Backup könnte man das noch irgendwo ins Netz schieben. Also da ist halt die Frage, wie, wie sicher das ist. Und das der dritte wichtigste also wichtige Punkt ist, äh, das auch mal ausprobieren, das dann eben zu machen. Das äh, muss man mal schauen, wie man das... Also ich glaube, gut, heute, einige unserer Hörer werden auch mehr als einen Rechner haben, aber es müsste ja quasi ein nackiger Rechner sein, wo nicht viel drauf ist. Aber ich glaube, das ist wirklich wichtig, weil... So wie du sagst, du verlässt dich dann drauf, dass, äh, weißt du, oh, alles toll, hier tausend hier, Versionen gespeichert und blub. Und so. Und das geht sehr schnell, dieses Blub. Also ich habe vor kurzem erst, da klang mein einer Rechner sehr seltsam und so und da musste ich dann, äh, habe ich dir glaube ich erzählt, da musste ich den, die Stadtoption ändern. Ich hab, weiß ja, gar nicht mehr, stimmt. was, was mhm. ich genau gemacht habe, aber der bootet halt jetzt von woanders und dann geht's wieder, aber das kann auch nur temporär sein. Deswegen bin ich jetzt gerade sehr interessiert an dem Update-Thema. <lacht> okay.
0: Hm. Ja, also wie gesagt, kannst du es mal ausprobieren und mhm. wenn ja, du es gemacht hast, kannst, du kannst ja mal kann deine auch reden, ja? Genau, genau mal berichten, was du erlebt mhm. hast, wie, wie, wie sich das nur anfühlt mhm. und, und dann, dann schauen wir mal weiter, was was sozusagen dein Backup dann so wie sich das entwickelt über der, Laufe der Zeit. Hm. Das ist eigentlich eine coole
1: Sache. So. wie äh, weißt du, wie das ist? Ähm, das ist jetzt mehr so eine rechtliche Frage und du hast wahrscheinlich nicht da so äh, Bescheid wissen, weil theoretisch kann ich mehr ich spiegel ja diesen ganzen Computer mit allen Drum und Dran, mit allen Versionen. Und wenn ich den jetzt auf einen lackten Computer packe, ja, dann ist ja quasi dasselbe wieder da. Und äh, meine Frage ist jetzt eher, wie ist das mit den... Also ich habe einige Musikprogramme zum Beispiel, wo ich mir eine Lizenz gekauft habe und die quasi für den Rechner vorgesehen sind... Ähm, also wirst du jetzt wahrscheinlich nicht beantworten können, wie das dann damit rechtlich, weil für eine Weile, für einen Moment, werde ich ja zwei Versionen haben. weil Also ich, ich werde das ja testen und da wird die andere Version auch noch funktionieren. Ähm, ich kann das sicherlich ein bisschen damit umgehen, dass die beide nicht im Netz sind. Und Aber wenn die dann mal ins Netz, dann könnte da irgendwas, hm. Ja, das ist also nur eine Frage, die ich mir gerade so stelle.
0: Genau, also die erste Frage, die ich mir hm. stelle, ist, warum setzt du überhaupt so eine Software ein, die dich ausspioniert?
1: Ich weiß, ich weiß, also ich weiß und, nicht, ob die mich ausspielen. Hm. Im Moment kann es es ja nicht, weil ich nicht im Netz bin. Genau. Aber
0: und, ähm, und dann musst du halt, dass also du zunächst erstmal deine, deine Lizenzbedingungen schauen. Mhm. Also, ob die das erlauben. Und ich sag mal, im zweiten Fall, aber das, das führt dann halt zu weit, müsste man dann halt wirklich auch gucken, ob das sozusagen konform mit der normalen deutschen Rechtsprechung ist. Also, mhm. kann auch sein, dass die Sachen da reinschreiben, die. Die nicht stimmen. Die ist sozusagen mhm. nicht konform. Ja, und in dem
1: Fall ist es ja wirklich so. Also, ich bin ja quasi, ich, äh, es wäre was anderes, wenn ich quasi den, den Rechner aufsetze mhm. mit meinen Daten und den jemand anders gebe und, äh, oder verkaufe oder was auch immer. Mhm. Ähm, aber wenn ich das nur selber nutze, bleibe ich ja derselbe und ich bin der rechte Inhaber. Also Theorie ist mehr so eine Theorie-Sache, hm. dass, dass sie vielleicht, wenn ich mich dann online begebe, dass sie dann halt meine, meine Rechner-IP-Adresse und oh, hier stimmt was nicht und da, 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 hm. die Mac-Adresse meine ich. Ähm, ich
0: meine, es ist ja auch für, den, für das Experiment auch nicht m- notwendig, m- online zu gehen. Ja, nee. Sondern ist, halt ist, ich
1: habe jetzt nur, nur weiter gedacht, m- weil wenn, wenn das passiert, ähm, also jetzt Worst-Case-Szenario, es passiert wirklich und ich muss das machen, auf dem anderen Rechner das drauf haben. Und dann müsste ich über kurz oder lang müsste ich mal wieder online gehen, um ja. irgendwelche Updates zu machen oder so. Ähm, und da würde eventuell das Programm nach Hause funken. Das, das müsste ich eben gucken, wie das, ob das überhaupt tut oder mhm. nicht.
0: Andere Software installieren.
1: <lacht> ah ja, na sehr gut. War ich auch kein Backup. <lacht> genau. Nee, ist okay. Gut, ja, aber ja. sehr schön. Dann äh, mal sehen. Ich, ich äh, bin ja selber, wie gesagt, sehr interessiert dran. Ich denke, ich könnte das nächste Mal dann schon drüber berichten, wie das gelaufen ist. Weil ich habe schon Ideen, wie ich das machen kann, wo ich auch einen nackigen Rechner herkriegen kann, dass ich das auch mal teste. Mhm. Weil das ist ja, so wie ich das sehe, das Wichtigste. Ähm, ja, ich sage dann mal Bescheid nächstes Mal. Also ich werde Windows 10 machen, weil das ist mir das Wichtigste. Mein, mein Hauptrechner, der ist äh, der Ubuntu, das, das ist nicht ganz so wichtig.
0: Okay. Wenn der stirbt, wird er stirbt, halt, kommt Petra und macht alles wieder ganz.
1: Ja, dann, dann gucken wir mal, was da passiert.
0: Gut, würde ich sagen. Haben wir das geklärt? Okay, danke, danke. Backup hm. äh, ist in Arbeit.
1: Mhm. Genau, und ich, ich glaube, das ist auch keine schlechte Idee, wenn ich das wirklich mal mache. Dann kann ich das beim nächsten Mal in meinen. äh, Sag ich mal, weniger technischen Worten erklären, was ich da eventuell gemacht habe und äh, auf was man vielleicht achten sollte oder was äh, ich äh, schmerzhaft lernen musste oder so. Und und du bist ja sowieso nicht so der der Windows-Mensch, dann könntest du dann später noch über Ubuntu reden. Genau. Und so. Und dann äh, über Telefon sollte man vielleicht auch noch reden, also Android oder Hm. verschiedene Systeme, weil ich denke, viele oder die meisten, die uns hören werden, haben ähm, äh, ein Mobiltelefon. Denke ich schon. Können wir das Backup? Ich denke schon. Okay. Das ist ja eigentlich auch nur ein kleiner Computer. Wenn ich mir überlege, okay. mein, mein äh, äh, Telefon heute hat mehr Power als mein erster Computer, den ich hatte. Und viel mehr Speicher und all das. Also ähm, ja, das ist ein Rechner. Und der ist fast immer im Netz quasi.
0: Hm. Das müssen wir nochmal besprechen, mhm. würde ich sagen. Ist nicht erlaubt, oder? Nee, nee, Das da habe ich einige Bedenken. Okay, dann. Genau. Aber diese Bedenken stelle ich zurück ähm, auf unsere nächsten Sendung. Mhm. Ich habe halt heute leider noch ein bisschen äh, engen Zeitplan. Und ähm, ja, deswegen würde ich an der Stelle gerne mal äh, das Radio absichern und genau. abschließen.
1: Und damit ihr jetzt äh, seht, was also... Äh Wir haben das jetzt quasi auch zum Thema ausgewählt, das Das letzte Lied wird äh, Wasser heißen, weil ich hatte ja davon geredet, dass eine Wohnung, äh, wie er schon sagte, kann abbrennen oder einen Wasserschaden haben. Deswegen tut eure Sicherungsfestplatten an einen anderen sicheren Ort. Und jetzt kommt von Megalmodash Wasser. Cut. Der Cut habe ich nur. Das ist nur eine Version.
0: Das heißt Wasser. Okay. Na dann, danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag noch und bis bald. Tschüss. Tschüss.